0: Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM pour une nouvelle émission des Périphériques vous parle de 18h à 19h. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter euh, la présentation du livre par lui-même, par l'auteur, de Kako Nougoup Po. Ça s'intitule Une solution pour l'Afrique du néoprotectionnisme au bien commun. Nous avons pu organiser avec l'équipe de l'Université du Bien commun à Paris une visioconférence avec Kako Ndoukpo. C'était donc le mercredi 9 novembre dernier, donc dans le cadre de ce que nous appelons un auteur, un livre, 40 minutes de l'UBC. Donc vous allez pouvoir entendre la présentation de son ouvrage par l'auteur, ainsi qu'un certain nombre d'échanges qui ont eu lieu à cette occasion avec le public participant en visio.
1: Brièvement, vous êtes économiste actuellement commissaire chargé du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Euh, vous êtes également, euh, je crois, euh, directeur de l'Observatoire de l'Afrique subsaharienne à la Fondation Jean Jaurès. Et vous êtes ancien ministre du Togo. Vous êtes occupé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Et pour faire le lien avec ce soir, vous avez sorti un livre il y a trois ans, je crois, euh, sur l'urgence africaine, qui était déjà centrée sur un nouveau euh, modèle économique pour l'Afrique, avec déjà les communs euh, à l'intérieur de votre réflexion. Et là, cette année, vous venez de sortir, euh, il y a juste quelques jours, aux éditions Odile Jacob, une solution pour l'Afrique du néoprotectionnisme au bien commun. Et je vais vous laisser présenter le livre. Voilà, c'est à vous.
2: Merci beaucoup. Euh... Donc, si j'ai bien compris, je vais faire une vingtaine de minutes de présentation, d'ouvrage, et, et ensuite, on, on aura une petite je discussion. Un après, voilà, c'est ça, état exactement. Absolument. Voilà, donc, comme vous l'avez si bien dit, euh, il y a trois ans, j'ai sorti un ouvrage intitulé « L'urgence africaine », dont le sous-titre était « Changeons le modèle de croissance ». Et… Et donc, beaucoup de gens m'ont dit, au fond, c'était un bon diagnostic, mais qu'il serait intéressant de pousser un peu plus vers ce que pourrait être ce nouveau modèle de croissance. Donc, c'est ce qui explique en partie euh, le, ce nouvel ouvrage, euh, Une solution pour l'Afrique, dont le sous-titre est du néoprotectionnisme au bien commun. Et donc, on voit bien euh, les deux. Les, les, les deux axes majeurs de, de, de cet ouvrage, au fond, c'est justifier pourquoi le libre-échange n'est pas la solution en Afrique aujourd'hui mmh. et, et montrer en quoi les, les biens communs pourraient euh, constituer un, 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 un chemin que moi j'appelle de prospérité partagée. Et donc, euh, pourquoi le... Le libre-échange n'est pas la solution à l'heure actuelle. C'est évidemment parce que euh, le monde s'est fermé. Euh, comme je le dis souvent, on oublie que l'Europe a géré ses transitions euh, parce qu'entre 1850 et 1930, elle a pu exporter vers le reste du monde 60 millions de personnes vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Algérie, les Amériques. Et, et donc, le, le passage euh, évolutionniste entre le secteur primaire et le secondaire, puis entre le secondaire et le tertiaire, ça a été facilité par le fait que l'Europe avait cette capacité d'exporter euh, les gens qu'elle ne pouvait pas euh, justement intégrer dans cette transition. Et, or, aujourd'hui, l'Afrique n'a pas la capacité de faire la même chose parce que euh, le monde s'est durci avec euh, le, le fameux visage Schengen. Déjà, on, on a l'impression parfois que les frontières de, de l'Afrique s'arrêtent au Niger tellement l'Union européenne met la pression sur euh, euh, les... Les, les, les frontières africaines qu'il faut absolument pas euh, passer pour essayer d'atteindre euh, les berges de l'Europe, les rives de l'Europe. Et donc, il y a un enjeu fondamental, c'est quand vous avez un milliard millions euh, d'habitants qui sont pour la plupart au chômage, euh, vous ne pouvez pas euh, ne pas penser à la manière de créer de l'activité sur place pour cette population, qui en plus est une population très jeune, et dont 40% ont moins de 15 ans, et les deux tiers ont moins de 35 ans. Voilà. Et donc, euh, ce que le reste du monde veut nous imposer, en particulier les institutions de Bretton Woods, FMI Banque mondiale, et l'Union européenne, par le biais des accords de partenariat économique, et l'Afrique elle-même par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine, tout ça répond au fond à un paradigme, euh, le libre-échange qui n'a de sens que si vous avez la capacité de faire bouger les facteurs de production, à savoir le capital et le travail. Si vous n'avez pas la mobilité des facteurs, eh bien le système néolibéral il s'effondre. Or, dans ces deux facteurs, capital et travail, il y a le capital qui bouge, qui fait plusieurs fois le tour de la terre en une journée, mais le travail ne bouge pas. Et donc, l'Afrique se retrouve dans un système où elle est piégée, dans la mesure où elle exporte ses matières premières sans les transformer vers le reste du monde, mais elle ne peut pas exporter sa main d'œuvre additionnelle vers le reste du monde. Du coup, c'est ce qui explique, au fond, le plaidoyer dans l'ouvrage autour du néoprotectionnisme qui est donc, en fait, à mon avis, la seule manière de pouvoir protéger euh, les biens africains et de mettre au travail cette jeunesse africaine qui en a tant besoin. Et donc, euh, ça nous permet de, de définir ces fameux biens communs africains euh, ce qu'on connaît le plus ce sont les, les forêts, les lacs les rivières, ce qu'on appelle des biens communs tangibles évidemment les matières premières et ces biens ont comme caractéristique principale d'être des ressources dont la gestion non régulée peut produire euh, de l'épuisement et c'est hyper important, me semble-t-il d'insister là-dessus parce que l'Afrique est aujourd'hui la proie euh, de, de, de conflits très forts euh, notamment d'accès aux ressources du fait de la compétition des émergents vous avez la Chine, la Russie la Turquie, l'Inde tout le monde va en Afrique et il y a une pression énorme sur les ressources africaines et du coup euh, il y a une véritable urgence c'est que l'Afrique rend hein, des systèmes des, des services écosystémiques majeurs pour le monde euh, le bassin du Congo hein, donc la forêt équatoriale c'est le deuxième poumon de la planète hein, après l'Amazonie et il y a une déforestation massive qui s'y passe et donc si euh, on ne prend pas conscience que du fait de sa fragilité institutionnelle. L'Afrique seule n'a pas les moyens de préserver ses biens communs et qu'il faut une véritable coopération internationale, on va se retrouver dans dans, dans une situation où c'est toute la planète qui va périr du fait des fragilités africaines. Et donc, euh, ce, cet ouvrage, c'est au fond un appel à la communauté internationale pour aider l'Afrique à pouvoir préserver ses communs. Alors, je déroule dans l'ouvrage un certain nombre de, de, de communs, par exemple le, le foncier et la, et la biodiversité. Euh, ça me paraît important. Pourquoi Parce que du fait de la pression démographique et du réchauffement climatique, on se rend compte que les populations ont tendance à migrer des zones sahéliennes vers les forêts humides et les mangroves. Or, ces mangroves sont des réserves de biodiversité incroyables. Et du coup, le fait qu'il y ait cette pression démographique avec ce qu'elle induit comme pression sur les ressources fait qu'il y a une perte de biodiversité. perte de biodiversité qui est en fait accentuée par le fait que l'érosion côtière que nous avons sur la côte, en particulier en Afrique de l'Ouest, pousse les populations à migrer vers l'intérieur des terres. Et donc, vous voyez une population qui est littéralement prise en étau entre d'une part la fuite de la zone sahélienne vers les forêts humides et les mangroves et la fuite de la côte vers justement ces forêts humides et les mangroves. Et, et là, on se retrouve dans une situation compliquée, c'est que le foncier est régi par des règles, notamment de la coutume, qui sont en totale contradiction avec ce qu'impose la Banque mondiale avec l'idée de l'individualisation des, des droits, notamment des titres fonciers. Et donc, je montre bien dans l'ouvrage à quel point il y a énormément de conflits autour du foncier en Afrique. Et pas seulement du foncier urbain, mais du foncier rural aussi. Et l'illustration la plus patente aujourd'hui, c'est les conflits entre les pasteurs qui doivent faire passer les troupeaux dans le cadre de la transhumance et puis les sédentaires qui sont les agriculteurs. Et comme, au fur et à mesure, de la pression démographique, on a tendance à utiliser des terres qui autrefois étaient déjà chères et sur lesquelles pouvaient passer sans problème les troupes avec les pasteurs. On voit une exacerbation des conflits euh, du point de vue de la gestion du foncier et, et donc du vivre ensemble. Alors, ces, ces communs ne sont pas seulement tangibles, ils peuvent être intangibles. Et c'est pour ça que dans l'ouvrage, il y a tout un chapitre sur les biens communs numériques. Et sur ces biens communs numériques, j'insiste dans l'ouvrage sur les ressources éducatives libres qui peuvent permettre à ces centaines de millions de jeunes Africains qui n'ont pas forcément accès euh, aux études supérieures ou même à l'éducation de base, de pouvoir, par le biais du numérique, accéder à la connaissance et à une formation euh, diplômante. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement quand j'étais à l'Organisation Internationale de la Francophonie, parce que sur l'apprentissage des langues, euh, nous avons beaucoup euh, d'expériences avec les biens communs et tout ces, ce qu'on appelle les MOOC, c'est quelque chose qui peut vraiment aider non seulement à l'éducation de base, mais aussi à l'éducation permanente, à la formation permanente. Alors, il y a dans ces communs intangibles, un qui me paraît intéressant, c'est au fond la relation entre la France et l'Afrique. Et dans l'ouvrage, je dis je plaide pour le passage d'anciens communs vers de nouveaux communs. Et de, de, de quoi s'agit-il Ces anciens communs, c'est ce que j'appelle l'économie d'empire. C'est-à-dire, au fond, euh, l'idée qui était au cœur de l'aventure coloniale, en tout cas une des idées, c'était d'alimenter les métropoles à partir des matières premières euh, des colonies. Et tout ça, toute cette économie d'empire a perduré après les indépendances. Ce qui fait qu'on a de grands groupes euh, français et européens, et même au-delà anglo-saxons, qui opèrent en Afrique, mais toujours dans cet état d'esprit de, de ce qu'on pourrait qualifier de prédation. Et donc, on rapatrie les bénéfices vers le reste du monde et chaque année, on est obligé de reprendre le cycle productif. Et à côté de là, de ça, vous avez énormément de jeunes africains qui n'ont pas accès au marché du travail et des états qui n'ont pas l'espace fiscal suffisant pour pouvoir euh, mener des politiques publiques et les, et les financer décemment. Et donc, euh, j'en appelle vraiment à une transition d'anciens communs vers de nouveaux communs et ces nouveaux communs pour être fondé sur la protection des, de la biodiversité, des aires protégées, des, 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 des biens communs africains. Ces nouveaux communs pourraient être fondés aussi sur l'impératif d'une gouvernance transparente et une reddition des comptes de la part des dirigeants africains. Et ces nouveaux communs euh, devraient accepter le principe du juste échange comme étant le seul principe viable pour un, un, un monde que nous espérons équilibrer et pour que des centaines de milliers de jeunes Africains n'essayent pas de dé, désespérément de fuir la misère en Afrique pour aller vers l'Europe et, 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 et le reste du monde. Et donc, vous voyez que par rapport à la mise en place de ces nouveaux communs, c'est une sorte de coalition internationale des sociétés civiles euh, qui peut nous aider à, à à à à réussir ce 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 ce, ce nouveau deal. Euh, je sais que l'Union européenne a son New Green Deal, mais euh, il y a quelque part une contradiction avec le New Green Deal de l'Union européenne avec la volonté de perpétuer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique, puisque ces accords de partenariat économique se fondent encore une fois sur le libre-échange. Et si on poursuit ce libre-échange, que moi j'appelle la liberté du loup dans la bergerie, il y a très peu de chances que les filières agricoles africaines puissent se développer, parce qu'il y aura toujours plus d'incitations à importer le poulet de Normandie ou le lait des Pays-Bas plutôt que d'essayer de construire des filières avicoles en, en, en Afrique ou des filières de bétail viande. Et donc, euh, pour ne pas être trop long, ce que je pourrais dire, c'est que dans, dans cet ouvrage, au fond, je m'inscris en faux contre le discours néolibéral qui est le discours orthodoxe celui des institutions de Bretton Woods qui ne prend en compte que le marché. Et ce marché, on voit bien ses limites dans, sur les continents euh, déjà développés, puisque avec les deux grandes crises majeures qu'on a connues ces 15 dernières années, à savoir la crise des subprimes en 2008 et la, crise, la pandémie de Covid en 2020, on voit qu'on a beaucoup demandé aux États de contribuer pour sauver le système économique mondial. Eh bien, en Afrique, dans un double contexte de défaillance de l'État et de défaillance du marché, je pense que l'approche par les biens communs offre une alternative qui ferait... De l'Afrique, au fond, le premier continent à faire une macroéconomie des communs. C'est-à-dire qu'au fond, les communs en Occident euh, peuvent apparaître, peut-être à tort, comme euh, une, un complément au niveau du marché et de l'État. Et donc pourrait apparaître comme quelque chose de micro avec les systèmes d'échange locaux, avec, euh, au fond, euh, l'idée de gens qui seraient euh, non dans la transformation globale du système, mais dans la création d'espaces de, de coprospérité, mais d'espaces de coprospérité qui, ne seraient, qui seraient limités du point de vue géographique. Eh bien, l'Afrique, du fait de la double différence du marché de l'État, pourrait euh, adopter les communs comme mode de production et, et de ce fait ça pourrait être une véritable révolution euh, des exemples dans l'ouvrage essayent un peu d'étayer cela mais dans le cadre des discussions je pourrais revenir euh, sur des points qui ne seraient pas très très clairs donc voilà un peu pour ne pas être trop long euh, la philosophie de cet ouvrage c'est vraiment mettre les communs au cœur de la transformation structurelle des économies et des sociétés africaines. Et en ce sens, c'est un nouveau modèle économique pour l'Afrique que, que nous essayons de mettre en place. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Kako. Ça donne très envie, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de, de le lire. Moi, je voulais rajouter que dans le livre, hein, il y a cette vision. Euh, il y a des concepts qui sont très développés hein, autour de, des communs, de l'Ostrom. Il y a aussi des exemples très, très concrets d'expérimentation. Et <coughs> j'avais juste, pour donner un petit peu de, plus de matière, euh, que vous reveniez sur plusieurs peut-être exemples sur la biodiversité. Notamment, il y a le parc des oiseaux qui est dans le delta de... de du Sénégal au Sénégal et comment ça fonctionne très concrètement parce que là où il me semble que c'est très important c'est qu'il y a déjà un recul il me semble que ce parc a plus d'une cinquantaine d'années et qu'il a beaucoup travaillé sur l'approche systémique avec également les populations avec les activités peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui, l'idée au niveau de ce parc comme pour toutes les aires protégées c'est de sortir, au fond, du, de l'éternel dilemme. D'un côté, euh, ce qu'on appelait le colonialisme vert, c'est-à-dire cest le fait de dire « oulala là là, il faut absolument tout préserver parce qu'il y a les touristes occidentaux qui vont venir. Et, » Et puis, de l'autre côté, l'idée que l'Afrique a faim, donc, elle peut brader comme elle le souhaite euh, toutes, ses, toutes ses richesses. Et donc, elle peut se livrer à la prédation. Donc, euh, dans, dans ce parc, euh, on a choisi au fond de, de, de faire le mix des deux, c'est-à-dire mettre les populations autochtones, euh, riveraines de, de ce parc, euh, dans la gestion du parc. Et ce qui permet, euh, lorsqu'il y a un surplus Bien de le partager avec les populations, mais en contrepartie, ces populations veillent vraiment à ce que le, le, le parc fonctionne bien et qu'il y ait une préservation des espèces menacées. Et, et on a les mêmes expériences dans le Sine et Saloum euh, au niveau des mangroves, où on voit bien que les, 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 les femmes, parce qu'il s'agit essentiellement de femmes, euh, ce livre a des activités euh, de, de, de culture d'huîtres et, et c'est quelque chose qui permet de réguler la biodiversité dans, dans le ciné saloum. Et, et troisième exemple que je donne dans l'ouvrage, c'est le parc euh, quand nous appelons le complexe Watt, qui est une addition de trois parcs, hein, le parc du W au Niger, de l'Arli au Burkina et de la Punjari au Bénin qui euh, aujourd'hui souffre des problèmes d'insécurité, à tel point que l'Union européenne nous demande de déclarer le parc comme étant zone sinistrée. Et donc, euh, on retrouve exactement les mêmes problématiques, c'est où mettre le curseur entre ce qu'on appelle le colonialisme vert, qui dénirait au fond aux populations riveraines le droit d'utiliser les ressources de ces espaces pour leur survie, et puis une prédation euh, souvent menée par les pouvoirs publics africains qui, euh, au fond, délit aux populations tout droit. Et, 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 et ce qui, moi, m'inquiète, c'est que toutes ces populations riveraines se retrouvent euh, souvent prises en étau euh, entre ces, ces, ces positions que moi je qualifierais de dogmatiques, et qui sont des positions euh, vraiment contradictoires. Mais il y a un vrai enjeu lié à, au développement de filières euh, comme le, le carité, comme le miel, euh, et au, au cœur de ces espaces où la biodiversité doit être préservée, on a de nouvelles filières qui émergent, qui ne font pas forcément l'objet du commerce international, mais qui permettent à des milliers de populations de, de, de survivre. Et ça, ça fait partie des biens communs à préserver. Parce que dans l'ouvrage, je parle de biens communs à préserver, mais aussi de biens communs à réinventer. Parce qu'il ne s'agit absolument pas d'avoir une vision un peu idyllique de, de, de l'Afrique. Il, il s'agit de faire euh, un, un constat lucide sur... Euh, ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Et pour ce qui ne fonctionne pas, voir comment on peut utiliser cette philosophie de partage et de polycentricité que portent les communs pour créer de nouveaux modes de production.
1: Mmh. Ce qui est très intéressant dans les exemples que vous prenez, Caco, c'est chaque fois, l'articulation entre conservation, en effet, développement local et puis cette forme vraiment très liée au commun de gestion de décision participative. Je crois que vous citez aussi l'exemple des îles Uroc, là sur les fonds marins, etc. Comment, comment vous, vous, vous voyez en effet, il ne faut pas du tout euh, idolâtrer ou rêver, comment vous imaginez euh, cette, vraiment cette gestion participative avec quels acteurs, jusqu'à quel niveau Est-ce que en effet des instances comme l'Europe, devrait rentrer dans ces dans ces instances comment comment vous le vous le voyez ce que cette gouvernance très concrètement
2: oui pour moi c'est la c'est la gouvernance locale qu'il faut qu'il faut absolument euh, re, 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 revaloriser il, il faut il faut savoir qu'en Afrique le, le triptyque État territoire et société il ne il ne fonctionne pas parce que vous avez un État qui est un État importé, okay, euh, dans la mesure où au fond cet État il a été construit comme simplement un relais euh, colonial, donc de de cette distribution de richesses qui ne reste pas en Afrique mais qui part vers l'Europe et le reste du monde, et donc on, on, les gouvernements africains au fond euh, sont restés des relais d'un système de prédation. Et du coup, vous avez paradoxalement un état qui est très, qui est tentaculaire, mais qui est en même temps inefficace, parce qu'au fond, il ne s'est pas construit sur la recherche de l'intérêt général. Et, et donc, la difficulté que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est comment utiliser le local comme un vecteur, justement. De, de prospérité. Et c'est très difficile. Pourquoi Parce que les autorités locales ont souvent été politisées de par les régimes que nous connaissons depuis 1960. Et donc, la légitimité des, des régulations euh, coutumières, des régulations locales, cette légitimité a quelquefois été mise à mal aussi. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je crois beaucoup en cette jeunesse rurale qui n'hésite pas à utiliser les moyens modernes, notamment ceux du numérique, pour créer des espaces, en fait, de, 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 de co-gestion. Et, et dans le chapitre sur le numérique, je parle des, des Fab Labs et des Living Labs oui. qui sont des espaces, au fond, euh, de, de recherche d'une expression démocratique et de, et de co-construction. Et donc, je ne vous cache pas que je n'ai, moi, je n'ai toujours pas la solution au, autour de comment on fait le passage à l'échelle de toutes ces innovations euh, extraordinaires que nous observons au plan local, comment on fait ce passage à l'échelle euh, dans un contexte où vous n'avez pas d'État euh, qui soit des États euh, qui ont à cœur la poursuite de l'intérêt général. C'est vraiment ça la difficulté que, que nous avons. Et, et moi, je pense qu'il faut connecter les deux bouts, c'est-à-dire se battre pour la bonne gouvernance et la transparence au niveau macro, comme euh, l'incite à le faire un certain nombre euh, d'institutions avec leurs limites, hein, comme Transparency International ou d'autres, et en même temps euh, arriver à connecter euh, au plan local toutes les bonnes initiatives pour que, dans, dans le cadre des, des initiatives comme les cités unies d'Afrique, euh, comme, euh, par exemple, à la francophonie, on avait un très bon programme qui s'appelait le Profadel, qui était le projet, au fond, d'appui au développement local, qu'on puisse arriver à créer, au fond, des, des espaces de justification qui puissent être des espaces légitimes, qui ne, vont qui ne vont pas forcément recouper exactement les frontières des États que nous connaissons aujourd'hui. Mais je crois qu'il ne faut pas s'interdire de, de, de concevoir le développement comme étant quelque chose qui devrait être territorialisé. Et, et, et nous, à l'UMOA, on, on, on le voit bien, puisque nous sommes une organisation intergouvernementale et donc nous arrivons à, à comparer d'un État à l'autre, d'un pays à l'autre, ce qui marche et ce qui marche moins. Et nous essayons de créer, en fait, des initiatives qui dépassent l'État-nation. Par exemple, moi j'ai beaucoup œuvré pour la création de d'un de, pôle de compétitivité coton qui regrouperait ce qu'on appelle le triangle Sénoufo, donc le sud du Mali, l'ouest du Burkina Faso et le nord de la Côte d'Ivoire, qui est la meilleure zone agroécologique de production de coton en Afrique de l'Ouest. Et, et, et vous voyez que la mise en place d'un tel euh, pôle de compétitivité coton euh, pourrait créer énormément d'emplois, parce que ce pôle s'appuierait sur le coton bioéquitable, sur la formation des jeunes à partir du Centre Régional de Formation au Métier du Textile de Ségou, le CERFITEX de Ségou, l'Université des Producteurs de Coton de Bobo Diolasso, euh, qui a créé l'Association des Producteurs de Coton Africains, la PROCA, mais qui ne fonctionne plus parce que par, par faute de subvention, et et, et, et ainsi, on aurait des, des espaces qui dépasseraient l'état-nation qu'on a aujourd'hui, mais qui pourraient créer de l'activité, euh, parce que c'est quand même pas possible que, étant pratiquement les, les, les premiers producteurs africains de coton, l'Afrique de l'Ouest euh, importe tout ce coton euh, de la Chine, euh, qui en fait le, le les, les t-shirts, les chemises de la Chine, les friperies occidentales, je veux dire, on ne transforme que 3% de la fibre de coton africaine. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui me paraît un, un véritable paradoxe, que sur plus de 60 ans après les indépendances, mm -hmm. nous ne soyons pas capables de transformer du coton en t-shirts, en draps. Je veux dire, c'est vraiment le... Pour moi, c'est le ba on parle beaucoup de l'industrialisation de l'Afrique, mais si on n'arrive pas à transformer le coton en t-shirt, en chemise, en pantalon, en draps, je vois vraiment pas comment on pourrait s'en sortir
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106.3, bande FM. Nous écoutons donc la présentation du livre « Une solution pour l'Afrique, du néoprotectionnisme au bien commun ». L'auteur c'est Kako Nubukbo et c'est paru donc récemment, en octobre, aux éditions Odile Jacob.
1: Bon, alors, C'est vrai que la, la, la question de, du changement d'échelle, hein, je, je crois qu'en France et en Europe, on a des États quand même très, très constitués, historiquement constitués, et ce, cette question du passage hein, du local à d'autres échelles plus macro… Pour les communs, c'est une question qu'on a euh, qu'on a aussi en commun, c'est certain. Juste avant de, de passer la parole, parce qu'il y, y a de nombreuses questions, il y a un point qui est important dans votre dans votre livre. Et là, vous parliez en effet de euh, de sortir des États. C'est la question de la monnaie comme bien commun. Et donc, vous avez ce, ce projet d'une monnaie, euh, en tout cas dans toute la partie ouest de l'Afrique comme une monnaie bien commun. Juste, si vous voulez bien nous en dire quelques mots, parce que c'est assez technique, mais en tout cas, l'esprit de, de ce commun-là, qui est un commun très particulier. Oui,
2: oui tout, tout, tout à fait. C'est-à-dire qu'un élément emblématique euh, que moi, je qualifie de dernier avatar de la France-Afrique, c'est la monnaie CFA, qui était la monnaie des colonies françaises d'Afrique, mm -hmm. qui, au moment des indépendances, a changé simplement de signification qui est devenue la monnaie de la communauté financière africaine et qui perdure plus de 62 ans après les indépendances avec une gestion très verticale au fond où vous avez la France qui garantit la parité de cette monnaie avec l'euro jusqu'à l'an dernier des réserves de change dont la moitié devait être déposée auprès du Trésor français à Paris et il n'y a qu'en France qu'on fabrique cette monnaie à Chamalières, donc dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Mm -hmm. et, et, et du coup, tant du point de vue euh, économique que du point de vue symbolique, il, il y a un souci avec cette monnaie CFA, parce qu'au fond, c'est un simple sous-multiple de l'euro et cette monnaie apparaît comme une monnaie très forte pour des économies très faibles comme les nôtres. Ce qui fait qu'elle induit des incitations à importer massivement des biens-services que nous pourrions produire nous-mêmes, par exemple du riz de la Thaïlande ou de l'Indonésie, parce qu'on va estimer que ça coûte pas cher parce que on fait les transactions avec une monnaie forte. Et en même temps, ça plombe complètement nos exportations. Ce qui fait que nous avons des balances commerciales structurellement déficitaires. Et puis, du point de vue symbolique, euh, c'est un lien avec la France qui est un lien qui ne convient plus à la jeunesse africaine, qui a soif d'émancipation. Et donc, sur la base de ces deux considérations, euh, j'ai organisé les États généraux de, de l'écho à Lomé au mois de mai 2021, c'est-à-dire l'écho, c'est le nom qu'ont donné les chefs d'État à la nouvelle monnaie ouest-africaine qui est censée euh, prendre la suite du CFA, justement pour dire euh, comment est-ce que cette monnaie pourrait euh, fonctionner au fond et et c'est très intéressant parce que euh, c'est une expérience en temps réel de construction euh, d'une d'une monnaie et donc d'un lien qu'on aimerait être un lien social et une sorte de monnaie des peuples plutôt qu'un héritage colonial comme le CFA et là c'est très intéressant parce qu'on voit qu'au fond, on ne sort pas euh, des irréversibilités créées par le fait colonial, notamment la dualité francophone-anglophone. Voyez, Et donc, vous avez les pays francophones d'Afrique de l'Ouest qui, qui utilisent le CFA et les pays anglophones qui, eux, ont chacun leur monnaie. Et donc, c'est très difficile de mettre ensemble deux traditions monétaires différentes. La tradition CFA étant plutôt une tradition qu'on pourrait qualifier d'ordo-libéral, hein, à l'instar de l'euro, donc avec comme simple objectif de la politique monétaire la stabilité des prix. Et puis les monnaies nationales euh, des pays anglophones d'Afrique de l'Ouest, comme le CDI au Ghana, ou le Dalassi en Gambie, ou le Naira au Nigeria, qui sont plutôt des monnaies qui traditionnellement finançaient ou essayaient de financer le développement local. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de construire, au fond, une sorte d'alliance ouest-africaine, donc au niveau des 15 États d'Afrique de l'Ouest, francophones, lusophones, anglophones, pour dire qu'est-ce que nous voudrions faire d'une monnaie commune Et ce que nous voudrions faire d'une monnaie commune, ça devrait être le financement de la transformation structurelle des économies ouest-africaines. Et donc, c'est dans ce sens, au fond, que cette expérience de construction monétaire pour financer l'économie réelle ouest-africaine me semble être une très bonne expérience et pourrait être qualifiée de, de construction d'un commun monétaire. Et donc, avec ces trois dimensions, identifier les ressources, identifier les acteurs, les parties prenantes, et identifier les, 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 les régulations. Pour l'instant, nous avons opté pour une monnaie commune plutôt qu'une monnaie unique, une histoire que connaît bien l'Europe, euh, puisque entre 1950 mmh. et 1957, on a eu l'Union européenne de paiement qui, qui était un peu l'ancêtre de la construction monétaire qui, qui a suivi, pour le meilleur ou le pire, mais on pense que cette idée euh, de créer tout de suite l'écho pour créer une forme d'adhésion populaire, une sorte d'acceptation de la base autour de cette monnaie et de continuer à discuter du, des mécanismes beaucoup plus techniques mm -hmm. euh, qui vont faire de cette monnaie une monnaie euh, crédible et qui va financer l'économie réelle, euh, on pense que c'est c'est un exercice qu'il faut mener et, et la conclusion des États généraux de l'écho à Lomé, qu'on appelait la déclaration de Lomé, a demandé que tous les deux ans se tiennent désormais ce qu'on va appeler les conversations monétaires de Lomé pour euh, discuter justement du fait monétaire, mais dans la vision de Marcel Mauss, c'est-à-dire un fait social total, pas qu'un fait économique, mais aussi un fait social, un fait politique, un fait historique et parfois même un fait religieux. Et pour nous, c'est vraiment important parce qu'on a oublié, euh, la jeune génération africaine a oublié qu'avant le franc des colonies françaises d'Afrique, il y avait des monnaies en Afrique et qui étaient gérées suivant les philosophies, les cosmogonies africaines. Et, et, et c'est pour ça que c'est passionnant euh, de renouer, au fond, euh, avec une forme de développement endogène. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une conception africaine de la monnaie Et si oui, quelle est-elle Et mm -hmm. comment est-ce que cette conception euh, supposément africaine de la monnaie peut s'articuler avec les défis contemporains Voilà un peu… Euh...
1: C'est passionnant, <rire> Yes. vraiment passionnant. Euh, Claire, tu dois y avoir plein de questions, donc euh, je te laisse.
3: Oui, alors, euh, bon, personnellement, j'aurais une question à vous poser après, mais je, euh, je vais quand même vous dire. J'ai une première remarque qui n'est pas une oui. question. Euh, L'interlocuteur dit « Selon moi, les communs sont un segment de la société à part entière, pas un segment de marché ». Euh, il, se, il semble que la personne ait compris que vous... Enfin, il faut éclaircir ça, ça ne paraît pas clair.
2: Euh, Qu'est-ce qu qui ne paraît pas clair
3: Je pense que ce qui ne paraît pas clair, c'est que vous parliez des communs euh, comme un segment de marché alors que c'est un segment de la société à part entière, fait remarquer cette personne. Ah, peut-être que je me suis
2: mal exprimé, mais pour moi, c'est très, très clair qu'il euh, y, y, y a trois choses qui définissent les communs. L'identification des ressources à, 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 à protéger, l'identification des parties prenantes et, et l'identification des règles de gestion justement pour la préservation de ces ressources. Après... Vous avez des communs de marché, des communs qu'on appelle en marché et des communs qu'on peut qualifier d'or marché. Euh, C'est sûr que si vous vous avez des associations de pêche dans le delta du Niger euh, et que vous vous organisez, évidemment, vous allez vous allez pêcher des poissons. Vous pouvez vendre ces poissons. Donc, ce ne sont pas des communs hors marché. Ça va être des communs de marché. Mais dans les modalités de régulation, vous allez retrouver ce qui permet de définir des communs. En revanche, si vous voulez préserver euh, des, des, des forêts classées euh, en, 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 en Afrique, eh bien, vous ne serez pas sur des communs de marché. Et, et là, vous allez tout faire pour que, justement, les grosses firmes chinoises, indiennes ou d'autres, ne viennent pas euh, couper le bois de manière sauvage pour euh, l'exporter vers l'Asie. Okay. Et, et, et là, vous ne pourrez pas, tout, tout, tout aussi légitime que vous êtes, vous, État, vous ne pouvez pas ne pas mettre au cœur de la protection de ces forêts classées les populations autochtones. Voilà. Et donc, ce sont ces populations autochtones qui vont co-construire finalement les règles de gestion et de protection de ces forêts classées. Donc, pardon si je me suis fait mal comprendre. Non, mais, mais c'est vraiment...
3: Moi, en fait, j'avoue que c'est la première fois que j'entends ce terme commun de marché. Ok, ok. Je sais pas si mes collègues euh, ont déjà entendu oui. dans nos intervenants à l'Université du Bien commun. La, je, personnellement, oui. c'est la première fois que je l'entends formuler ainsi. Oui. Du coup, je comprends tout. Oui, très oui, bien. Et, et ben, oui, oui.
2: Et, et, et Benjamin Coria parle, utilise beaucoup ce terme autour des, des marais salants, par exemple, mm. euh, autour de l'organisation de des pêcheries oui. euh, pour justement être réceptif aux signaux du marché, mmh. tout en ayant une, une construction, euh, une gestion qui soit du commun en fait.
3: Oui, oui, mais c'est très intéressant. Mmh. Alors, euh, je vous pose une autre question de Jean Zimmermann. Euh, les politiques d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale ont détruit une grande partie des capacités agricoles vivrières au profit d'une agriculture extensive et exportatrice et être par le fait moins dépendante des importations, comment procéder pour reconstruire une capacité à répondre aux besoins des populations Oui, c'est vraiment le cœur du, 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 chapitre,
2: du, 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 du chapitre 3, des chapitres 3 et 4 de l'ouvrage. C'est l'idée de ne pas accepter le désarmement tarifaire que le FMI et la Banque mondiale nous imposent depuis 40 ans. C'est-à-dire que l'Afrique est la région du monde l'a moins protégée. Et, 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 et de fait, on met en concurrence deux types d'agriculture une agriculture productiviste du Nord et une agriculture familiale au Sud. Et, et les études, notamment de, de Marc Dufumier, euh, ont bien montré qu'on a des écarts de productivité qui peuvent aller de 1 à 400. C'est-à-dire que quand le producteur de riz de l'Arkansas travaille pendant une heure, il produit 400 fois plus que le producteur de riz de Casamance au Sénégal. Or, il n'a pas 400 fois plus de coûts de production, il en a beaucoup moins. Ce qui fait que quand on les met sur le même marché, le producteur de riz sénégalais, il, il disparaît. Mais il disparaît comment Il disparaît de deux manières soit il meurt de faim, soit il migre vers la banlieue parisienne. Voyez. Donc, euh, et s'il n'y avait que ces écarts de productivité, on pourrait dire au fond, euh, l'Afrique pourrait elle-même accroître sa productivité des facteurs. Mais c'est qu'on a une autre injustice, c'est que euh, les, les pays du Nord subventionnent leurs agriculteurs. Okay. Et, et les chiffres sont clairs. Euh, par actif agricole, les Américains subventionnent 820 fois plus leur agriculture qu'un pays comme la Tanzanie. C'est-à-dire qu'un agriculteur américain, il a comme subvention annuelle 37 700 dollars alors qu'un producteur tanzanien, il a 46 dollars par an. Okay. Donc, quand on couple les écarts de productivité avec les écarts de subvention, on se rend compte que la solution à la question de M. Zimmerman, c'est la protection africaine. C'est mettre des droits de douane pour qu'il euh, y ait au moins une neutralité carbone. C'est-à-dire qu'au moins... Et il puisse être indifférent pour un consommateur africain euh, de consommer un produit importé ou de consommer un produit euh, produit localement. C'est-à-dire qu'il faudrait calculer les droits de douane de sorte qu'il y ait cette indifférence. Euh, sinon, on, on ne s'en sortira vraiment pas. Et, et quand je parle de cette protection, elle est même intra-africaine. C'est pour ça que dans la zone de libre-échange continentale africaine, moi, je, je défends l'idée, au fond, qu'on ne mette pas en compétition des agricultures du Maghreb qui sont relativement développées avec des agricultures du, de la Gambie ou du Burundi. Et donc, euh, c'est un travail euh, qui n'est pas facile, mais au moins que nous soyons d'accord sur la philosophie, c'est la protection des écosystèmes euh, africains. C'est fondamental.
3: Très bien. Écoutez, il y, y a une petite discussion entre Jean Zimmermann et euh, le collectif La Mine de, de Lyon, qui revient sur cette question euh, de, de, de commun de marché, euh, puisque, oui. <rires> donc j'y reviens aussi, euh, euh, Jean Zimmermann dit « Un commun peut très bien déboucher sur une activité marchande des commoners », mais le commun lui-même est hors marché et hors État, c'est une troisième voie. Et donc euh, oui. Ensuite, le collectif Lamine dit, euh, « Et une des questions sous-jacentes est de développer en Afrique des formes coopératives modernes et adaptées aux sociétés africaines. » Mais le commun oui. lui-même est hors marché et hors État. Donc voilà. Oui. Moi, voilà.
2: Non, je crois, je crois, je crois qu'il faut, faut être pragmatique. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que lorsque Elinor Ostrom et ses amis se sont exprimés à la conférence d'Annapolis en 1983 aux États-Unis, c'était explicitement contre les programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Pour dire, vous voulez faire des réformes prêtes à porter pour toutes les sociétés du monde, eh bien, c'est une mauvaise chose parce que de tout temps et en tout lieu, les sociétés elles-mêmes ont eu suffisamment d'intelligence pour s'assurer de leur survie, de leur organisation et qu'il faut aller voir ces modes d'organisation. Et c'est ce qui compte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a nié à l'Afrique la, sa capacité à produire elle-même son type de développement. Donc, la question n'est pas tant de savoir si les communs sont en marché, hors marché. La question est de savoir si les populations africaines ont aujourd'hui, après les, les ravages de l'esclavage, de la colonisation, puis de la France-Afrique, si ces sociétés africaines ont aujourd'hui les capacités de mobiliser leur intelligence qui leur vient de leur histoire, de leur pratique, de leur vision du monde, de leur cosmogonie, pour survivre dans ce monde de prédation exacerbée. Moi, je crois que c'est ça l'enjeu. Après, euh, on peut toujours pinailler sur un certain nombre de choses. Mais moi, mon pragmatisme, donc de celui qui est en action, c'est de dire comment on s'organise pour sauver le triangle loi Comment on s'organise pour sauver la forêt du Congo euh, et, et là, il faut rien exclure, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ma démarche n'est pas d'essayer de trouver des communs. Ma démarche, c'est d'essayer de trouver ce qui marche en Afrique et dans quelle mesure ce qui marche en Afrique peut nous permettre d'embarquer le milliard 300 millions d'africains qui doivent trouver du travail. C'est vraiment c'est c'est vraiment c'est vraiment ça. C'est 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 pas un exercice d'appliquer les communs aux économies africaines. Non. Ma démarche c'est de dire ce qu'on nous propose pour l'Afrique ne fonctionne pas. Or ce que j'observe dans le mode de vie des africains c'est que tout se passe en commun. L'individu n'est pas le cœur de la société africaine, c'est la communauté. Et lorsque je prends le foncier, on sait que les, la terre appartient aux communautés. On sait exactement qui peut donner la terre à autrui, qui peut vendre la terre, qui ne peut pas vendre la terre, qui peut juste exploiter la terre et qui peut juste passer par la terre. C'est ce qu'on appelle les faisceaux de droit. Or, la Banque mondiale nous a dit depuis 40 ans, mettez en place des titres fonciers individuels. Et on voit bien que ces titres fonciers individuels heurtent la vision que nous avons de, de, de la terre, en fait. Et D'ailleurs, et c'est intéressant, ces communs fonciers africains ne sont pas forcément de très bonnes choses. Je vous donne un exemple. Dans la plupart de ces communs africains, euh, en guillemets, les femmes n'héritent pas de la terre parce qu'on estime que les femmes vont se marier et vont dans une autre famille. Et donc, si elles devaient hériter de la terre, elles apporteraient la terre pour enrichir d'autres familles. Vous voyez et, et là, par exemple, ces modes de régulation traditionnels ne sont pas, en termes économiques, pour nous aujourd'hui, des modes suffisamment inclusifs pour être gardés. C'est pour ça que je dis dans l'ouvrage qu'il faut réinventer certains des communs africains pour sortir d'une vision idyllique de l'Afrique. Vous voyez c'est et, et, et Or, nous savons très bien que si vous n'héritez pas, si vous n'avez pas la propriété de la terre, je parle des femmes, mais vous ne pouvez pas accéder au crédit parce que les banques vous demandent comme collatéral souvent le foncier. Vous voyez Donc, euh, c'est hyper important de mobiliser les communs africains, mais il ne faut pas hésiter à les réinventer lorsqu'ils sont... Euh, des, des communs injustes ou ce qu'on pourrait qualifier de communs mirages. Voilà.
3: Merci. Alors,
1: une dernière question,
3: peut-être, Claire, ah, ou deux ouais, J'ai une question. Euh, puisque vous, vous parlez d'expériences de, en fait, que vous menez euh, qui transcendent, dépassent les frontières actuelles dessinées effectivement euh, par le colonialisme, et donc, moi, je voulais vous poser une question sur la question des ethnies, parce que quand on regarde, par exemple, la Guinée, euh, où, qui est dominée par les Malinké et euh, où les Peuls euh, se trouvent euh, domi ouais, bah, dominés, justement, euh, et que ces Peuls, en fait, sont plutôt des populations nomades et qui exercent euh, traditionnellement euh, des activités pastorales, mais sur au moins huit euh, pays en Afrique… Est-ce que justement ces questions à la fois de territorial et d'activité sur des territoires qui sont communautaires, quand vous parlez de communauté, comment ça rencontre justement ces questions d'ethnie et qui sont quand même très souvent conflictuelles
2: Oui, ce que vous dites est très important. Euh, moi, je pense qu'il faut revenir sur le principe d'intangibilité des frontières issues de la colonisation.
3: Oui.
2: Je crois qu'en 1960, les pères des indépendances, ne pouvant pas tout régler en même temps, ont concédé à la communauté internationale ce principe d'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Mais je crois que 62 ans après les indépendances, on peut réouvrir ce débat, euh, pas forcément pour créer des États qui recouperaient euh, de manière uniforme des, des, des communautés, euh, puisque l'histoire de l'Afrique, c'est quand même l'histoire d'un brassage permanent entre les communautés, mais il faut réouvrir ce débat pour euh, justement re-questionner le lien entre État, territoire et société parce que ce que vous dites au, 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 pour la Guinée on l'observe de plus en plus au Burkina où je réside entre les peuls et les Mossis où une partie euh, des attaques djihadistes quand on creuse c'est simplement la revanche du monde rural sur un monde urbain euh, perçu comme étant le monopole des Mossis et, et, et on peut multiplier les exemples et, et, et pour nous c'est d'autant plus important de, re, de, de rouvrir le débat sur l'intangibilité des frontières que nous observons que les groupes djihadistes comme Boko Haram et autres utilisent des logiques territoriales précoloniales. Ils utilisent les logiques des anciens royaumes. Et, et, et à partir de là, ils arrivent à être, en guillemets, beaucoup plus efficaces que les États-nations euh, qui sont enfermés dans des frontières totalement artificielles. Mmh. Et, 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 et on le voit, nous, au niveau de la Cdao la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, euh, on essaye de monter des armées, mais c'est très difficile. C'est très difficile, alors que beaucoup arabes jouent à la fois sur le nord, sur le sur le Tchad, sur le, une partie du Niger, sur le, une partie du Nigeria, mmh. mais dans, dans les logiques des anciens royaumes. On connaît et, 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 et c'est pour ça que je suis à la fois optimiste et pessimiste hein, c'est paradoxal mais je, je suis optimiste parce qu'on a une population très jeune or la jeunesse est vraiment synonyme d'innovation mais je suis en même temps pessimiste parce qu'il y a tellement de défis à relever en même temps euh, sans les ressources euh, d'emblée disponible.
0: Ainsi se termine cette émission des périphériques que je vous parle. Vous avez pu entendre Kako Nubukpo à l'occasion de la parution de son ouvrage aux éditions Odile Jacob, Une solution pour l'Afrique du néoprotectionnisme au bien commun. C'était une émission réalisée dans le cadre d'une visioconférence proposée par l'Université du Bien Commun à Paris. A très bientôt